0: Leute so, so auf dem Schütter zu klopfen, manchmal auch in den Arsch zu treten, brauchen wir auch manchmal, ich auch meistens, <lacht> damit sie auch im Gang kommen. Und ein, ein schönes Sprichwort: Wenn das Leben dir in den Arsch tritt, nimm den Schwung voranzukommen. Das
1: Leben ist Work in Progress, sagt Akuma sehr treffend über seinen bisherigen Lebensweg. Dr. Akuma Saningong ist promovierter Biotechniker und stammt ursprünglich aus Kamerun. Er ist zum Studieren nach Deutschland gekommen und hat hier seine Passion als Coach und Redner gefunden. Er schlägt die Brücke zwischen Wissenschaft und Persönlichkeitsentwicklung, indem er seine Vision eines erfolgreichen Lebens anhand der Quantenphysik beschreibt und ich wollte von ihm wissen, wie er das gemacht hat. Wenn du eine Frage zum Thema mentale Stärke hast, dann schreib mir gerne unter podcast und ich werde eine Frage über den Podcast oder in den Tutorials beantworten. Lass uns gemeinsam mentale Frische in die Welt tragen. Teil den Podcast mit deinen Freunden und in deiner Community. Schau gerne auf meine Webseite unter www.katschember.de. Dort findest du weitere hilfreiche Informationen. Und nutze gerne meinen Newsletter und bleib mental frisch. Sichere dir den Zugang zu kostenfreien Goodies, die es im Mitgliederbereich geben wird. Und nun ab zum Podcast mit Dr. Akuma Saningom. Du hörst den Feines Mind Talk Podcast. Der Podcast für deine mentale Frische. Mein Name ist Sascha Kacemba. Ich bin Autor, Speaker und Coach für mentale Stärke. Ich treffe mich mit inspirierenden Menschen auf einen Espresso. Wir sprechen über ihren Lebensweg, den Herausforderungen, ihren Erfahrungen und setzen dabei den Fokus auf mentale Stärke. Lass uns herausfinden, was sie inspiriert hat, was sie unterstützt, und dass sie erfolgreich werden willst. Akuma, ich freue mich, dass du Zeit gefunden hast, dich mit mir herzusetzen und quasi mit mir in einen Espresso zu trinken und ein bisschen über dein Leben und vor allen Dingen über deinen Lebensweg zu plaudern. Wir haben ja in diesem Jahr, oder ich habe in diesem Jahr das Motto, äh, wie sehr wollte es mein Interviewpartner wirklich das heißt, wie sehr wolltest du wirklich das tun, was du gerade tust. Du bist Persönlichkeitstrainer, du bist Coach, du bist Speaker, du hilfst den Menschen sozusagen ihr, ihr eigenes Ich zu entdecken, du hilfst ihnen, vermute ich, sage ich mal den nächsten Quantensprung zu machen und du nutzt die moderne, die moderne Physik dafür, die Quantenphysik, das heißt du bist sozusagen auf dem, auf, dem, auf dem neuesten Level, auf dem Stand der Dinge, was mich natürlich nicht verwundert, denn du bist Naturwissenschaftler, richtig? Das ist korrekt. Ich vermute aber, du bist nicht als Persönlichkeitstrainer oder Entwickler ähm, auf die Welt gekommen, <lacht> sondern das du hast einen ganz anderen Lebensweg. <lacht> bist du grundsätzlich, ich meine, man sieht es nicht nur, sondern man hört es auch an deinem Namen, dass du ja nicht gebürtig deutsch bist. Bist du hier aufgewachsen oder bist du über Umwege nach Deutschland
0: gekommen? Danke erstmal für diese nette Einführung und die tollen Fragen. Das bringt mich zum Lacken. Erstmal, ich bin, ich komme aus Kamerun ursprünglich. Ich bin nach Deutschland äh, vor fast 19 Jahren gekommen. Das war wegen Studium. Das heißt, ich war 22 Jahre alt damals. Nehm ich mal an, genau. Was hast du studiert? Ich habe dann Biotechnologie studiert. Biotechnologie. Biotechnologie an die FA Darmstadt. Habe da mein Besselo gemacht und später bin ich dann an die TU München gegangen, habe meine Master gemacht in einer Vertiefung, die heißt Molekulare Biotechnologie. Und danach bin ich dann an die Universität Duisburg Essen, habe da promoviert in die proteineiweißforschung Eiweißforschung. Protein genau, naturwissenschaftlich, natu 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 wie du schon erkannt hast, ja. gesagt
1: hast Und wenn du sagst protein Eiweiß, da fällt mir als Sportler natürlich immer gleich die, die Ernährung ein. Hat das damit zu tun gehabt oder ist das ein viel weiteres Feld gewesen?
0: Sowohl als auch, aber da habe ich dann ganz Grundlageforschung gemacht. Meine Aufgabe war, Eiweiß-Eiweißinteraktionen zu studieren in unserem Körper. Ist ja wichtig. Weil wir sind, wir Menschen, auch Tiere, alle Lebewesen, wir sind eine, ich sag das so, eine Maschinerie von Ei eine Maschinerie von Eiweißen, ja genau. Mhm. Weil nur die Eiweiße führen die Funktionen aus. Mhm. Und es ist immer gut zu wissen, wie sie miteinander kommunizieren und okay. agieren, damit wir existieren können. Ja. Was hast du herausgefunden? Weil der,
1: Doktor, <lacht> in der Doktorarbeit zielt
0: oh. ja darauf ab, was herauszufinden. Das stimmt. Meine war eine sehr spannende Aufgabe. Bei meiner Doktorarbeit es ging um ein Eiweiß, das heißt Pavolin. Es kommt vom Latein. Das heißt pa Pavulin kommt vom Latein, das heißt Pavulus. Latein, entweder Latein oder Griechisch, aber ich nehme an Latein. heißt Pavulus heißt klein, es ist, es ist klein. Es sind sehr winzige Eiweiße. Aber es ist sehr spannend, weil sie sind konserviert durch die Evolution. Von mhm. den kleinsten Organismen, sprich Bakterien, bis zu uns hohen Organismen, Menschen, sie sind da, die ganzen Teile der Evolution und als ich meine Arbeit angefangen habe, mein Doktorvater hat gesagt, ah, guck mal, dieses Eiweiß ist für uns sehr interessant, weil es ist in der Natur konserviert, aber wir wissen seine Funktion nicht. So, deine Aufgabe im Rahmen dieser Doktorarbeit ist, das die Funktion dieses Eiweiß herauszufinden. Und ich habe da sehr gute gute Ansätze da gemacht, um damit wir wissen, was das Eiweiß in uns machen kann.
1: Okay, hast du ein
0: Beispiel parat, ohne dass wir zu tief werden? In was? Zum Beispiel, was, ist, was, ist, was, was ich ist darauf gefunden habe, war ganz einfach. Die Wissenschaft ist sehr einfach und viele Entdeckungen im Leben sind immer einfach, wenn wir auch einfach denken. Deswegen ich bin ich auch ein Mensch von einfach denken. Einfach mhm. das Leben so nehmen, wie es ist, nicht komplizieren. Wie ich an die Arbeit herangegangen bin, weil die Eiweiß hat eine unbekannte Funktion. So, meine Herangehensweise war, wenn ich herausfinde, mit welchem anderen Eiweiß dieses Adweis mit dem zu tun hat, dann kann ich einen Hinweis bekommen, seine Funktion ist. Das heißt, in, in, in vielen Gerichtsfällen, wo sie sagen, wenn du einen Täter kennst, du kannst einen anderen Täter kennen. Das heißt, gilt by Association, sagt man auf Deutsch. Mhm. Das heißt, oder mit anderen Worten, zeig mir deinen Freund und ich sag dir, wer du bist. Ja. Nach diesem Modell bin ich gegangen. Okay. Und ich habe dann herausgefunden, dieses Eiweiß interagiert mit einem anderen Eiweiß, das zu tun mit, dem, mit der Struktur einer Zelle. Das heißt, es hält die Stabilität der Zellmembranen. Mhm. Wir haben herausgefunden, dass das sind dicke Bodies. wir sind so eng miteinander. Deswegen könnten wir dann Hinweise bekommen, dass dieses Eiweiß hat auch zu tun auch mit der Struktur der Zellmembran. Okay. Und auch das ist die eine Funktion und die, diese eiweiß Pavolin, laut meiner meine, mein mein Fundus, das, das hat zu tun auch mit Zellteilung, wie Zellen mhm. sich teilen, mhm. damit Zellen kommen. Ja. genau. Ja, das ist spannend. Und es wurde auch publiziert, auch die, ja. die Ergebnis. Ja, das ist das ist total spannend,
1: weil am Ende des Tages hängt es ja dann doch so, wie mein erster Gedanke war mit Ernährung und ähnlichem zusammen. Weil, wenn wir natürlich die Zelle nicht ordentlich versorgen, dann kann keine gute Zellteilung passieren oder ähnliches. Ne? Und die, ist und die gut. Eiweiße sind ja. nicht verwirrt. Naja, ja. das ist super spannend. Das ist sicherlich mal eine Geschichte, die wir noch mal in anderen Themenbereichen ganz gut vertiefen können. Wenn man über Eiweiße promoviert, ist ja der Weg zur Persönlichkeitsentwicklung nicht gleich gegeben, würde ich sagen. Gab es da noch einen Umweg hin oder wie ist das für dich entstanden?
0: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, die ich immer gern antworte, weil es ist kein klassischer Weg, weil normalerweise Leute meiner Sorte gehören in die Forschung oder in die Forschung mhm. mit weißen oder irgendwo im Labor. Und für mich, nach meiner Doktorarbeit an die Universität Duisburg-Essen, fängt schon meine Sinnenkrise. Ja, genau. Ich wusste ganz genau, dass ich nicht rein akademisch arbeiten wollte. Ich wollte auch die akademische Welt auch nicht wie immer verlassen. Und ich wusste, dass ich kann andere Dinge tun in meinem Leben, die mich mehr erfüllen. Aber ich wusste nicht, was das ist. So, dann ich habe dann mir Zeit gelassen. Ich habe dann also wissen ich habe Mitarbeiter da weitergearbeitet für ein Jahr lang, soweit ich noch weiß. Ich ähm, habe da Lehrer gemacht und geforscht. Und in Züge dieser Zeit lasse ich eine Ausschreibung bei ein, von einer Firma, sie suchten einen Akademiker. Der fungieren so zwischen die Industrie und die Forschung. Das heißt, sie suchen jemanden, der die Industrie und die Forschung zusammenbringt, damit Forschung und Entwicklungsprojekte gemacht werden. Die Aufgabe wäre, wie können wir Bioabfälle sinnvoll nutzen? Mhm. anhand biotechnologischen Methoden, aber ja. sehr spannend und da diesen Kenntnisse bringe ich auch mit. Es hat mir auch zu dem Zeitpunkt erfüllt, weil ich bin immer noch ein Fuß in die Forschung und ich will auch Industrieerfahrung haben. Das war, mhm. hat gepasst, mhm. habe ich dann die Stelle angenommen, hat viel Spaß gemacht. Aber nach, nach dem zweiten Jahr dieser Arbeit, diese ähm, innere Unzufriedenheit kehrt wieder zurück und ich war sehr traurig, mit mir, ich wusste, diese Arbeit ist gut. Aber diese Arbeit muss ich auch nicht mein Leben lang machen. Ja. Dann, also diese, diese Ursprungsfrage fängt wieder an, was will ich, jetzt, was will ich damit machen. Mhm. Ich wollte auch nicht rein akademisch arbeiten oder für die Industrie oder für mich. Deswegen habe ich dann, dann so peu à peu, ich habe dann angefangen an mir zu arbeiten. Mhm. Ich habe gesagt, guck mal, dein Glück liegt in dir und nicht in jemand anderem, nicht an deiner Arbeit, nicht an einem Chef, nicht an an, nicht, an keine andere Person, aber bei mir. Ich habe dann wirklich angefangen, an mir zu arbeiten und so bin ich dann in die Schiene der Persönlichkeit reingerutscht, weil Persönlichkeit Persönlichkeitsentwicklung heißt persönlich, <lacht> es ist ja, mit dir. Hat mit dir zu tun. Ja, mit dir und zu tun. Ja, genau. Und dann habe ich dann angefangen, mit Büchern mit Büchern zu diesem Thematik auf ne, zu setzen, zu Events gegangen, zu Seminaren, mit Leuten zu sprechen und peu à peu, habe ich dann irgendwie gemerkt, die Wissenschaft mit der Persönlichkeitsentwicklung sind miteinander vereinbar. Es gab mhm. so viele ähm, Parallelen. Und habe habe gesagt, ach, Mann, das ist sehr interessant. Du hast eine grundwissenschaftliche Ausbildung, wissenschaftliche Ausbildung, und die Persönlichkeitsentwicklung ist ein Thema, mit dem du mit jedem anfangen kannst. Die Frage ist aber, wie kannst du beide jetzt kombinieren, damit du ein Leben draus machen kannst? Das hat mich sehr beschäftigt und dann irgendwann kommt so eine Art plötzliche Einsicht. Dann war ein Speaker. Weil als Speaker du hast eine große Bühne, eine große Bühne, ein großes Auditorium, ja. wo du vor vielen Menschen stehst, du sagst, du erzählst eine Botschaft, diese Menschen nehmen das auf und sie anfangen an als Multiplikatoren zu sein, sie geben auch weiter und so kannst du dann so viele Menschen auch die Welt verändern mit deiner Botschaft. Es hat so sich richtig gut angefühlt. Mhm. Okay, dann ich ich bin ich werde Speaker und jetzt bin ich als Speaker unterwegs. Und nach diesem Erkenntnis oder nach dieser Eingebung, es ging dann sehr schnell mit mir, dass ich mich dann kündigen lassen bei der Firma, weil ich wollte einfach mein Ding machen mhm. und das war das ist jetzt fast fast zwei Jahr, drei Jahre drei Jahren jetzt und mhm. Ich habe diese Entscheidung nie bereut, weil ich bin so erfüllt, ich bin viel glücklicher, ich bin mit mir im Reinen und ich sehe, dass ich auch andere Menschen auf ihrem Weg ab unterstütze und begleite. Das ja. macht mir unheimlich viel Freude.
1: Ja. Kannst du dich noch erinnern, du hast gesagt, du hast mit Büchern angefangen zu lesen, kannst du dich noch erinnern, was so der, das erste Buch war, was du in dem ja, Bereich gelesen hast? die Klassiker, hast?
0: diese, Klassi diese klassischen Bücher für Leute, die mit der Persönlichkeit zu tun haben, so einmal von Napoleon Hill, Denk mm -hmm. und werde reich, mm -hmm. das ist der Klassiker. Ich empfehle jedem auch, wenn, jetzt, wenn Leute zu mir kommen und sagen, guck mal, welches Buch kann ich lesen, ich empfehle immer das Buch, weil das Buch hat, hat meine Augen aufgemacht. Und dann mm -hmm. das Buch auch von Dirk Kanagy. mit mit ähm, wie du Menschen beeinflussen kannst. Ja. Und ähm, mit, mit, mit vielen anderen Büchern. Und dann, ich habe auch Bücher gelesen, von Kollegen von mir, das heißt Leute, die auch in diesem Bereich sind, das heißt Wissenschaftler, die auch den klassischen Weg nicht mehr gegangen sind. Zum Beispiel einem, einer meiner Mentoren und auch mit dem ich befreundet bin, ist, ist Bruce Lipton. Oh ja, ein sehr schönes Buch. Ja, diese, intelligente Zellen. In, das heißt, dann, als ich dieses Buch gelesen habe, habe ich gesagt, Bruce ist genauso, er hat eine ähnliche Ausbildung wie ich mhm. und er mag genauso, was ich mir vorgestellt habe. Ja. Das heißt, er hat mich auch selber in seiner Person und seiner Arbeit inspiriert, dass ich kann auch in deinem Fuß gehen. Solche Bücher habe ich dann gelesen und dann Du weißt, peu à peu, die Welt öffnet sich. Dann, du liest ja. das eine Buch, das andere kommt und jemand in dein Leben reinkommt und dann die Dinge entwickeln sich. Mhm. Ja.
1: Könntest du noch den, den, den Auslöser eigentlich benennen, der, der sozusagen dazu geführt haben, äh, A zu sagen, äh, irgendwie bin ich nicht zufrieden, Gab es, gab es da einen Moment, wo du gemerkt hast, du, du standst im Institut und hast gemerkt, irgendwie das ist spannend, aber es erfüllt mich nicht.
0: War das so? Ein, gab es so einen Moment dafür? Oder? es gab viele Momente. Hm? Ja, ich glaube viele Momente. Wo? Weil es ist immer dieses Streben nach äußerem Glück, dass ich auch nicht verneine, ich auch hm. habe hab was zu tun, weil ich hatte den wenn ich ehrlich bin, da, wenn ich die höchste akademische Abschluss erlange dann ähm, habe ich was erreicht, stimmt, ist auch, ist auch eine Leistung, steht nicht zur Debatte. Aber ich hatte gedacht, es wird, auch mehr, es wird mich mehr, ähm, ich werde viel Glück damit. Ja. Aber als ich diesen Abschluss hatte mit meinem Hut, es war ein, es war eine, es ein war Tag wie der andere. Wie bitte? Ein Tag wie jeder andere. Das kann man mal <lacht> sagen. Ja, <du> lacht. <lacht> es war ein Tag wie der andere. Und dann, was ich so gewünscht hätte oder verlangt hätte ähm, ähm, immer, ja, gewünscht und gedacht hätte, ist nicht eingetroffen. Mhm. Ja, das, es war so eine Art innere Leere dabei,
1: mhm.
0: ja, es war schön und gut, ich sage nicht nein, aber es hat immer das gewisse etwas ähm, ja. ähm, gefehlt. Mhm. Und, und da fängt man, fange ich an, wirklich an, wirklich Fragen zu stellen mit Leben. Siehst du, hm. diesen Grundsatzfragen, warum sind wir hier? Woher kommen wir und wohin gehen wir? Und was ist meine Erbe? Was ist deine Erbe? Das sind Grundsatzfragen. Das heißt, ich bin froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe, um überhaupt an diesen Punkt zu kommen. Aber wenn ich es nicht getan habe, das heißt, das Universum hat immer so seinen Weg, wie er, wie er uns führt. Ja, und damit wir uns weiterentwickeln. Und... Aus dieser Leere, dieser Leere, diesen leeren Raum, die in mir war, dann habe ich dann gemerkt, ich war nicht glücklich, ich war immer trauriger und ich habe gesagt, ich muss was dazu tun. Ich bin für mich verantwortlich. Mhm. Das ist auch was viele Menschen vergessen. Sie denken, dass andere Menschen für sie verantwortlich. Nein, wir sind unser CEO unseres Lebens. Nur du kannst du selber retten, keine anderen Person. Andere Menschen können dich dabei unterstützen oder begleiten, aber am Ende, du musst ihn Schritt machen. Zum Beispiel, Jim Rohn ist ein amerikanischer Philosoph, der nicht mit uns in dieser Dimension ist. Er hat ein sehr schönes Sprichwort gesagt, er meinte, keiner kann dir deine Push-Offs für dich machen. Ja. Du musst da hinlegen auf dem Boden und den Push-Up Du kannst einen Personal Trainer beauftragen, er kann nur zeigen, wie es geht, aber du musst da runtergehen und mach den verdammt Push-Ups. Ja, Push ja. <lacht> definitiv. <lacht> definitiv.
1: Und ähm, ja, das ist, das ist ähm, für viele, glaube ich, einfach dieser erste Schritt der Erkenntnis, ist, glaube ich, sehr schwierig für viele Personen, weil uns das ja gesellschaftlich abgezogen wird.
0: Ne? Das ist korrekt. Aber ich bin sehr froh, lieber Sascha, dass es gibt ein, eine große ich kann sagen nicht klein eine größere Welle von einem neues Bewusstsein, das mhm. es in die Welt jetzt weht, ja eine Wind weht. viele Menschen merken das, sie können nicht mehr so mit dem Status Quo leben, sie wollen was für sich machen, was für Enden eine Art Erbe hinterlassen und wie die Dinge gehen, sie sind schon irgendwie schon langsam wach, zumindest in meinem Umkreis fast alle sind jetzt so auf dem Weg der Erwachung. In putzigen Sinne und ich glaube, Tendenz steigend mhm. das ist auch gut so.
1: Vielleicht mal ein Wort zu deinen, zu deinen elterlichen Wurzeln. Sind deine Eltern auch Akademiker? Hast du sozusagen das Akademische ein bisschen mitbekommen? Und haben sie dich sozusagen auf diesem Weg hin entsprechend auch begleiten können?
0: Ja, meine Eltern, mein Vater ist Anwalt, weil er hat, da ist hat also ein akademisches Studium hinter, hinter sich gemacht. Meine Mutter ist auch studiert, sie lebt auch nicht mehr mit uns. Sie, sie hat uns im Dezember 2017 verlassen. Sie beschäftigt mich immer noch, aber es ist, es ist Teil des Lebens, es ist halt so. Ja, wir sind in einem akademischen Milieu erzogen worden. Wir sind Sieben Kinder, meine eine Schwester ist vor sieben Jahren, hat auch ihren Körper verlassen und dann, ja, wir sind so zum Beispiel, wenn, wenn die für die, wie das für die Zuhörer interessant ist, meine, ich bin die dritte, das dritte Kind, zweiter Sohn, mein, Ältest, mein älterer Bruder ist Arzt, Neurologe, meine Schwester ist auch in Deutschland. Sie ist Gynäkologin, komme ich, und dann meine Schwester, die, die ihren Körper verlassen hat vor sieben Jahren, nicht mehr da. Und dann eine Schwester, habe auch studiert, BWL und so, und dann die anderen zwei sind zu Hause. Das heißt, und vor allem mein Vater, unser Vater hat uns immer gesagt, dass Bildung ist ein Schild. Bildung ist ein Schwert. Und Bildung ist ein Olivenzweig. Was heißt das? Bildung ist ein Schild, das heißt, mit Bildung, du kannst immer damit ähm, als Schild nutzen. Wenn es nicht mehr geht, du kannst immer deine Bildung halten. Als Schwert, du kannst es immer nutzen, wenn es hart auf hart kommt, ja? Und als Olivenzweig ist auch deine letzte Rettung. Das mhm. hat uns immer geprägt und so sind wir auch auf diesen Schiene die, ähm, die Bildung auch ähm, immer gekommen. Wofür ich auch sehr dankbar bin. Aber ich muss auch dazu sagen für den Zuhörer, Bildung ist nicht der einzige Weg, um ein effizientes Leben zu bekommen. Es gibt viele große Menschen unserer Zeit und in diesen Jahrhunderten und auch vor mehreren Tausenden von Jahren, die waren gar nicht gebildet, aber die haben auch trotzdem Großes geleistet. Das heißt, Bildung ist ein ist nur ein Weg zum Erreichen eines Ziels, aber es ist nicht der einzige Weg. Das muss ich klar dazu sagen, weil jeder hat seine Gabe und Talenten. Für manche Menschen diese rein akademische Ausbildung ist nicht für die. Das sollen ja. wir auch respektieren. Sie haben ihren Fähigkeiten und Gaben in anderen Dingen und wir wollen einfach lernen, unserem Gaben zu leben und
1: Definitiv. Talenten,
0: weil wenn du deine Gabe lebst, lebst. Nur so kannst du das Beste von dir machen und auch das Beste mit uns, mit der Welt auch teilen.
1: Du sagst gerade Talente, Gaben. Hast du für dich deine Gaben und Talente schon fassen können? Kannst du die mittlerweile formulieren oder sagst du, ich habe schon eine gute
0: Ahnung, ich erfülle einen ganz guten Zweck, aber ich habe es vielleicht noch nicht ganz ge gepackt? Bei mir schon. Ich habe schon, deswegen mein Weg jetzt als Speaker, die Wege des Universums, wie Steve Jobs gesagt hat, in einem... Zitat von ihm, ich kann das nur so ähm, parafra, ähm, paraphrasieren. Mm -hmm. Er hat gesagt, du kannst die Punkte nur im Rückblick zusammen ähm, die Zusammenhänge sehen. Mm -hmm. Ja, aber in Zukunft ist es manchmal nicht so einfach, hineinzusehen, aber wenn du zurückblickst, kannst du dann die Punkte zusammen die Zusammenhänge sehen. In meinem Fall, das schon wirklich so, weil wenn ich meine, mein Leben jetzt und mein, mein Leben und mein, ja, mein ganzes Leben jetzt zurückblicke, es hat alles einen Sinn gemacht, mein Freund. Mhm. Erstens, ich habe mich erstmal für die Wissenschaft entschieden. Ja, schon im Gymnasium für Physik, Mathematik und Chemie. Per Apro komme ich nach Deutschland, habe dann ein ganz klassisches Studium hinter mir gemacht. Und dann, nach meiner Promotion, wie ich gesagt habe, bin ich dann, ich war dann an der Schnittstelle zwischen Forschung und Industrie. Mhm. Ja, und jetzt, was mache ich jetzt? Ich bin jetzt an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Persönlichkeitsentwicklung sowie Spiritualität. Das heißt, ich habe mich immer mal gesehen du, als eine Art Buchenbauer. ja Und jetzt, was ich mache, es erfüllt mich und ich habe meine Gabe da gefunden weil, wie du merkst, ich rede auch sehr gern. Ja. Das macht mir viel Spaß und auch Leute dabei zu entertainen, weil in meinen Vorträgen und Keynotes, sie nennen sich... Infotainment, das heißt, du gibst Menschen viel Value, Information und dabei die haben eben Spaß, weil das Leben wir wollen alle unseren Spaß haben auf dieser Erde. Und wir wollen noch mehr. Ja. Das und deswegen, ich denke, ich bin gut dabei und ich kann mich wie jeder immer noch entwickeln. Mhm. Man kommt nie an, aber noch ständiges Wachstum. Ich verbessere mich jeden Tag.
1: Das ist, das ist total nachvollziehbar. Kann ich, kann ich in der Hinsicht auch bestätigen. Ähm Du hast gerade das Wort Spiritualität in den Mund mitgenommen und ausgesprochen. Wann hast du für dich gemerkt, dass diese Zusammenhänge äh, unwiderruflich da sind? Hast du es gemerkt, wo du die Brücken angefangen hast zu schlagen zwischen Wissenschaft und der, und der Persönlichkeitsentwicklung?
0: Und so wie Spiritualität, weil Spiritualität ist immer auch was Subjektives, ist auch persönlich. Und sind miteinander vereinbar. Ja, die Wissenschaft und die Spiritualität sind miteinander vereinbar. Das ist auch einige meiner Antriebspunkte, wo ich diese Arbeit mache. Weil, als ich angefangen habe, mit mir aus anderen zu setzen, dann habe ich dann viele Dinge gesehen, dass fast viele dieser Lehrer, die vor uns gekommen sind, sag mal Jesus, Buddha, Mohammed und, und, die, und viele andere, sie waren in meinen Augen Wissenschaftler. Sie haben die Dinge einfach noch anders ausgedruckt. Und jetzt kommt ja die moderne Wissenschaft und erzählt die, ganzen, die, die dieselben Dinge mit anderen Worten. Ich gebe nur ein Beispiel. Zum Beispiel Jesus. Jesus hat in Matthäus 19, 26, er hat gesagt, bei den Menschen ist das unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. In der Quantenphysik, sagt das gleiche, die Quantenphysik ist eine Physik von Möglichkeiten. Mhm. Weil die Quantenphysik sagt, alles ist möglich. Weil die Quantenphysik spricht von wellen und Dualismus. Er also sagt, ein Elektron kann sowohl als Teilchen oder als Welle existieren. Und in dem Moment, dass es als Welle ist, es kann überall sein Atom. Mhm. Und das, das Überall sein heißt, es ist möglich. Es kann, alles ist möglich. Was heißt das mit uns konkret zu tun Menschen? Weil wir arbeiten unter der Prämisse, dass wir bestehen auf Elektronen und Atomen. Das heißt, wenn... Ein Gang, einzelne Elektronen kann als Welle und Teilchen funktionieren. Das gilt auch für uns Menschen. Du bist jetzt nur als Teilchen, weil du jetzt mit der physikalischen Welt interagierst. Angenommen, dass wir dich in einem Vakuum stellen könnten, Ein Vakuum ist ein Ort, wo keinerlei Interaktion mit der physikalischen Welt ist, dann bist du wirklich Welle. Du bist dann unsichtbar. Du bist Spirit. Das heißt, du kannst überall sein. Du bist jetzt in Hamburg, du kannst in Berlin sein, du kannst in Kamera sein, wo ich herkomme. Du kannst überall sein. Weil es überall sein heißt, alles ist möglich. Es gibt keine Grenzen. Und das ist, was die Quantenlinie sagt. Und es ist auch, wenn du siehst, du siehst genau das Parallel, was Jesus gesagt hat. Und das ist auch so, es gibt so, es gibt so viele, viele Beispiele, wo die Wissenschaft mit, mit der Spiritualität vereinbar ist. Auch der Buddha hat gesagt, mehreren Jahren vor Quantum, vor er hat gesagt: ein Atom ist unteilbar. Mhm. Ja, es ist, es ist, es gibt nichts da zum Teil, er hat mir mit anderen Worten gesagt. Und wenn wir jetzt gehen, die moderne Physik jetzt sagt, die moderne Physik sagt, wenn du ganz tief in den Atomkern gehst, in den Atom gehen, es ist nichts da, es ist leerer Raum. Was teilst du denn da? Nichts. Mhm. Beziehst du? Aber aus dem Nichts kommen, erzählen wir Dinge. Ja. Du siehst schon diese Parallelen, deswegen, mit so vielen Beispielen habe ich dann für mich dann gesehen, es war so erleuchtend, demütigen zu wissen, dass die Wissenschaft und die Spiritualität kompatibel sind. Und die Wissenschaft ist einfach die Sprache der Spiritualität. Ja, weil die Wissenschaft erklärt die Spiritualität, in meinen Augen. Und auch in den Augen von vielen anderen Menschen, die auch die Welt so betrachten. Und das macht unheimlich viel Spaß. Und auch dieses Wissen, weil es gibt viele Menschen, die Skeptiker sind, die wohl immer harte Fakten haben. Und damit sie ihre Skepsis irgendwie ähm, beruhigen können. Und wenn du dann wissenschaftliche Erklärungen dann gibt, dann sind sie dann beruhigt. Ja. Und, da, und dafür sehe ich auch als eine der Personen, die auch irgendwie diese Dinge in Anführungszeichen, die wir nennen, esoterik sind, in dem Sinne wirklich ist esoterik. Die haben einen wissenschaftlichen Fundus dahinter. Und wir sind dabei, auch die zu liefern. Die Wissenschaft ist dabei, das Unerklärbare zu erklären und das Unerklärliche wird eines Tages erklärbar sein.
1: Ja das, ist ja, das ist ja das Los der Wissenschaft, die hängt ja immer einen Schritt hinterher, ne?
0: <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ist okay,
0: ne? ist okay, weil die Wissenschaft ist so, dass das Modell der Wissenschaft, wie wir kennen, ist die sichtbare Welt zu studieren. Ja. Also die zu beobachten, zu forschen, aber... Die
1: Gravitation gab es ja schon immer. Ne? <lacht> man konnte sie halt nicht, noch nicht, nicht die ganze Zeit erklären. Ne?
0: Ja, also, ja, aber es kommt dann. Ja, danke, dass du das so ja. schön auf den Punkt bringst.
1: Akuma, <lacht> was lässt dich
0: kreativ werden?
1: Hm? Bist du ein kreativer Mensch? Und wenn ja, was lässt dich kreativ werden?
0: Ich sag, wir alle sind kreative Menschen. Kreativität, wie können wir Kreativität definieren?
1: Das reicht, wenn, wenn du es für dich definierst.
0: <lacht> Kreativität heißt in meinen Augen, dass man in der Lage ist, auf neue Ideen zu kommen und diese Ideen anzupacken, also diese Ideen umzusetzen, in Handlung zu bringen. Ja. Das ist für mich Kreativität.
1: Und Gibt's da, hast du da für dich einen, einen, einen Raum, wo das dir am besten gelingt? Also manche Gehst geht joggen oder ähnliches. Gibt es für dich einen Raum, wo du dich zurückziehst oder bestimmte Handlungen, die du vollziehst, dass du Kreativ, Kreativität zulässt?
0: Durch die Meditation. Meditierst du? Ich meditiere. Meditation heißt nicht unbedingt eine Technik. In meinen Augen und auch einer meiner Lehrer oder Lehrer von vielen Eckart Tolle, das hat er auch bestätigt, habe ich auch, es geht auch für mich, er hat gesagt, Meditation ist kein, es muss keine Technik sein, weil die Technik lenkt ab. Ja, mhm. Wenn du irgendwie eine gewisse Technik anwenden möchtest, um zu, zu meditieren, dann du bist du nur fokussiert, wie du das magst. Und dann du meditierst gar nicht, dann du machst die Technik. Ja. <lacht> Tolle meint, und das nutze ich auch, dass Meditation heißt, einfach im Moment zu sein. Einfach im Jetzt Je und Jetzt zu sein, das ist Meditation. Mhm. Wenn du deine ganzen Gedanken Aufmerksamkeit in diesem Moment schenkst, mhm. du meditierst dann. Und so meditiere ich auch. Zum Beispiel, ich stehe auf, ich meditiere zwei am Tag, morgens und abends, wenn ich ins Bett gehe. Und wie merke ich? Ich sitze einfach auf meinem Bett und sitze da, einfach diesen 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 Stile zu genießen. Und, und Du kannst auch nicht, wenn dann, manche sagen, Meditation, du darfst nicht denken. Das geht nicht. Warum kann, wieso kann, sollst du nicht denken? <lacht> denken ist ein Teil unseres Seins. Und der Sinn und auch, sehr wichtig, wenn du dich dann erwischt beim Denken, das ist die Meditation. Weil du bist dann in dem Moment. Ja. Weil manchmal wir sind so tief in Gedanken, irgendwo, wir sind gar nicht da, aber wenn du, hier, du sagst, du meditierst, und du merkst, ach, du bist viel im Denken, dann meditierst du gerade. Weil du hast dich erwischt. Ja. <lacht> ja. Und was ich auch herausgefunden habe, viele können auch das zustimmen, in dieser Zeit des stiller sein, wo die Gedanken kommen und gehen, in meinen Augen, in meiner Erfahrung, Meistens, manche dieser Gedanken sind schon die Antworten zu den Problemen oder zu den Dingen, die mich beschäftigen. Hm. Ja? sind ja. diese Aha-Momente. Es kommen meistens durch die Meditation. Zum Beispiel man sagt, wenn wir, ähm, wenn wir, wenn wir zu Gott beten, sprechen wir zu Gott. Wenn wir meditieren, Gott spricht zu uns. Das ist schön. Ja, genau. Das heißt, die Meditation ist einfach Du lässt dich, du bist einfach in Verbindung mit der Quelle. Ja. Ja, wo auch immer, wo die Quelle ist. Aber es, also sie fließt einfach durch dich. Deswegen mein Raum für Kreativität ist die Meditation meistens. Und auch andere Römer gibt, zum Beispiel, wenn du dich schon mit irgendwas beschäftigst, wie du sagst, zum Beispiel beim Duschen oder beim Zähneputzen oder beim Autofahren, mhm. es kommen dann manchmal diese plötzliche Einsichten oder Eingebungen. Man spricht auch von Quantensprüngen Ja. Ja, das ist die Quantensprünge. Quantensprung kommt auch von der Quantenphysik von Niels Bohr. Er hat gesagt zum Beispiel, ein Quantensprung ist so, dass Elektronen sind auf Orbitalen. In in Atomen, verschiedene verschiedenen Orbitalen. Das heißt, wenn ein Elektron Orbital 1 verlässt und springt zum Orbital 2, ist ein Sprung. Aber der springende Punkt dabei ist, es ist diskontinuierlich. Es ist kein Es geht nicht so es ist Erstmal Orbital 1, Elektron auf Orbital 1, und auf einmal ist auch Orbital 2. Und dann die Frage, was die Quantenphysiker fragen, wo war dann die Elektron, Bevor es auf Obdach 2 gelandet ist. Weil es war einfach ein Sprung. Jetzt und dann einfach da. Was ist, passiert den, was ist passiert in diesem Zwischenraum? Das ist die große Frage. Die Antwort dabei ist, es war dann irgendwie es war eine Art Inkubationszeit. Es war diskontinuierlich. Es war irgendwie im Aal. Das ist irgendwie abgegeben ins Universum. Zum Beispiel, wenn du meditierst oder wenn man sich irgendwie beschäftigt, man spricht von unbewusster Prozessierung. Es ist schon in Prozession, Prozessierung, aber unbewusst, du denkst nicht aktiv nach, aber es ist in Arbeit. Und auf einmal, zack, Obiter 1, Bumm, Obiter 2. Das war der Sprung, der Quantensprung. Ich glaube, das haben wahrscheinlich viele Menschen schon unbewusst erlebt. Ja, und es ist ein Teil äh, unseres, unseres unser Seins. Und wenn das jeden, da. jeden Tag, jedes Mal. Ja. Und das ist auch die Physik, die dir das erklärt. Wollte ich gerade sagen, und das ist ja
1: jetzt sozusagen das, was die Quantenphysik einem erklären kann für manche sicherlich noch kompliziert und manch reicht es auch, wenn es passiert. Man muss es nicht erklären können. Aber, es ist, aber für viele, wie du sagst, es ist es ist wichtig, wenn es greifbar wird. Ne? Ja, genau. Das ist interessant, ja. Bist du jemanden, dadurch, dass du sehr wissenschaftlich geprägt bist, hast du, bist du jemand, der, der, der plant und strategisch
0: vorausdenkt? Sowohl das auch. Ja, und ja und nein. Ja und nein heißt in der Mitte, oder? <lacht> das heißt Planung ist wichtig. Planung schafft Klarheit. Mhm. Planung nimmt Ängste weg. Dann einem gewissen Grad, weil wenn du planst, laut dein, wie du hast die Erfahrung gemacht, wenn ich plane und du nimmst die Zeit wirklich so Schritte aufzuschreiben, dann viele Dinge werden dir klarer. Mhm und manche Dinge, wovor du Angst hast, hattest, du merkst, die Angst war unbegründet, weil du hast es schon manchmal dieses Aufschreiben ist sehr wichtig, mhm. weil es ein aktiver Prozess. Du schreibst auf und dann du, weil du das Aufschreiben, du denkst auch mit und dann du siehst auch manche Dinge und dann du siehst, du siehst auch schon manche Lücken und dann du siehst, wie du umgehen kann. Aber wenn du manchmal Dinge einfach nur so ähm, 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 nebulös im Kopf hast es kann manchmal zielführend sein, aber manchmal auch nicht. Deswegen für mich, ich bin ein Fan von Mischung. Ich plan nicht zu so viel und ich lasse auch nicht vieles, dass es so einfach so passiert. Das heißt, ich plan und dann ich lasse auch das Universum, wie, das schon, wie ich schon das Wort gehört habe, dass das Universum hat auch auch eine Mitspracherecht auch in unserem Tun. Ja. Und dann so und so sehe ich das, dass wir unterstützen das Universum uns zu helfen. Das heißt, eine gewisse Planung ist wichtig.
1: Ja, dieses, dieses ich würde jetzt mal Urvertrauen nennen, wenn du sagst, ich lasse dem Universum auch ein bisschen Platz in meinem Leben. <lacht> ähm, hattest du das schon immer?
0: Dieses, dieses Denken? Ja, dieses Urvertrauen, das... das ja, ich hatte es immer, immer, aber es war mir nicht bewusst. Mhm. Und die, diese Arbeit, die ich jetzt mache und was andere Kollegen machen, es geht einfach, lieber Sascha um Bewusstsein. Damit wir einfach bewusst sind von unserem Bewusstsein. Meistens sind wir nicht bewusst von, was wir tun. Und wir denken, dass wir wissen, was wir tun. wir wissen es nicht. Weil wenn du bewusst bist von deinem Handeln, von deinem Tun, du kannst dein Leben wirklich aktiv steuern. Und auch so lenken in die Richtung bringen, die du meinst. Das heißt, es war so, weil diese Dinge sind, sie sind zeitlose Weisheiten. Sie waren so, sie sind so und werden immer so sein. Punkt.
1: Ja. Wirklich. War Spiritualität in, 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 in deiner Familie auch ein Thema? Also ihr seid ja doch, sehr, doch eine sehr akademische, wissenschaftliche Familie. Ähm, war das trotzdem ein Thema? Weil du kommst ja aus einer Kultur, denke ich, wo, wo das ähm, relativ normal ist, eigentlich Spiritualität,
0: oder? Sag mal Religion. Oder Religion, ja. Es war ja immer ein feiner Unterschied zwischen Religion und Spiritualität. Okay. Religion heißt zum Beispiel die Leute, die dann, sag mal, die, die Christen sie gehen mhm. in die Kirche, das ist dann die Religion. Sie gehen jeden Sonntag oder weiß ich wie auf, sie gehen in die Kirche zu beten. Oder die Muslimen, sie gehen zur Moschee, die Juden gehen zum Synagoge unter anderem. Das ist ein feiner Unterschied für mich. Die Spirituali die Religion ist eine deformierte Form der Spiritualität. Ist eine Submenge der Spiritualität. Weil die Spiritualität ist das Ganze. Das Spiritualität ist das Holistische. Das, die Spiritualität kennt keine Religion. In dem Sinne. Religion in meiner Definition, in meinen Augen, und auch anderen Menschen werden mich auch dabei unterstützen. Mit Religion meistens wir denkt, auch an ein eine Mann gemachtes Ding. Ein, 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 einen, an ein Mann gemachtes Konstrukt. Ja, wo eine Fahrrad oder keine Ahnung Leute, die da sind, die dir sagen, was du machen sollst. Wenn du das nicht magst, du gehst, du gehst du kommst in die Höhle oder so ein, und so ein Ding. Ja. Und da bin ich schon weit weg, weg, weg davon. Ich glaube nicht mehr an diesem Quatsch in Anführungsstrichen.
1: Ja. Ja. Ja, ja, und auch
0: die Religion auch, hat auch in Damals und auch manchmal noch, manchmal manche die noch nicht so weit sind, es hängen die Menschen auch im Gefängnis, in Anführungsstrichen. Sie, sie geben ihre Macht ab. Ja. Sie wissen nicht, dass sie nicht selber mächtig sind. Dass sie können ihre Hand in ihrem Leben nehmen und auch ihrem Leben so führen wie sie, wie sie sich gewünscht haben, ne? Und mhm. sie denken, ah, der Pastor hat, gesagt, der Pastor hat gesagt, und sie, sie Das ist viel Machtabgabe. Und, und das ist auch manchmal, die Religion war auch damals ein Instrument, Leute dumm zu halten. Richtig, ja. Dumm zu halten. Damals durfte auch, vor mehreren Jahren durfte auch ein normaler Mensch die den Bibel nicht lesen können. Nur der Pfarrer durfte das lesen. Aber du, du siehst, wie weit wir jetzt in unsere menschliche Evolution gekommen sind. Aber manche, viele sind noch in, den, in diesen freiwilligen Gefängnissen gefangen. Mhm. Aber es ist eine Teil jeder hat seinen Weg. Jeder hat seine Journey, seinen, ja, seinen Weg. Irgendwann gehen die, die Augen auf und dann jeder befreit sich. Mhm. Ich habe es nicht schon längst gemacht. Das heißt, auf eine Frage zu kommen, wir sind ganz streng katholisch erzogen worden. Okay. Ja. In der Kirche, Mama sagen, heute ist Sonntag, alle duschen sich. In der Kirche, so wie es so ist. Ja. Und ich bin nicht mehr so. Ich hab, ähm, Das habe ich als Kind, du darfst auch nicht Fragen stellen. Ne? Und du machst einfach, weil so gemacht wird. Ja, und ähm, mit meinem jetzigen Wissen und was ich jetzt so sehe und erlebt habe, das, sind nicht, das ist nicht meine Welt. Mhm. Okay. Ich bin spirituell, nicht religiös. Ein Unterschied. Ja, definitiv. Ja, definitiv. Oder, und das ist auch für uns alle. Wir sind alle. Mein Lieblingssatz ist: Wir sind spirituelle Wesen in einer zeitlich begrenzten menschlichen Erfahrung. Sehr schön. Mhm, das stimmt. Du bist kein Mensch der eine spirituelle Erfahrung hat, du bist ein spirituelles Wesen, die eine menschliche Erfahrung hat. Erfahrung hat ja. Weil du warst immer da, du bist da und du wirst immer da sein. Ja. Und das ist sehr, sehr befreiend. Weil ja. du, weißt, du, bist, du, du weißt, du bist Spirit, wie ich, wie ich gesagt habe, du bist Welle, eine Welle ist überall. Eine Welle ist unsichtbar, aber es ist da.
1: Das ist schön, ja. Wir versuchen den Sprung mal zu schaffen. Ähm wo es bei, mit, deinem, mit deiner sozusagen neuen Berufung losging, Speaker zu sein. Es ist ja nicht so, dass du, du hast die Entscheidung getroffen, ich werde jetzt Speaker und am nächsten Tag stehst du auf der Bühne. Wie war dieser
0: Weg für dich? Wie hat der sich für dich ergeben? Oder wie hast du den gestaltet? Wie zum, wie, ganz einfach, wie du schon mir die Frage am Anfang, vor also einigen Minuten gestellt hast, ob ich plane. Ich habe gesagt, ja. Ich habe dann schon, mein, ich habe ein bisschen schon Gedanken gemacht, und auch eine Art Grundfaden äh, gehabt, wie ich das angehe. Zum Beispiel, ich wusste, ich brauche eine Webseite. Dann habe ich mir erstmal, bevor ich mich gekündigt, kündigen lassen, habe ich erst eine Webseite auf feststellen. Stellen. Das heißt, ich auch, wenn, als ich meine Webseite gesehen habe, genauso wie ich es so vorgestellt habe, hat es so mir so viel Freude gemacht. Ja. Und dann habe ich irgendwie noch ermöglich gefühlt, oder mich gefühlt auch zu sagen, okay, es ist wirklich langsam Zeit, dass ich gehe. Okay. Ich habe geplant, und auch ähm, aber bis jetzt, das Leben ist, ein, ist, ist immer ein Walk in progress. Es, du kommst nie an. Ich bin immer da, mich zu verbessern, mich zu. Immer jeden, ich lerne jeden Tag. Wenn ja. der Tag, an dem du sagst, dass du aufgehört hast zu lernen, ist der Tag, an dem du gestorben bist. Ja, dann du bist einfach ein Gespenst, ein, ein Zombie, die einfach die Welt rum, <lacht> rum, rum, rumläuft. Und an ja. dem Tag, den du wirklich stirbst. Es ist dann eine formale Sache, du warst schon längst tot. Ja. Ja, <lacht> oh, ja, Deswegen, ja, ja. um auf deine Frage zu kommen, eine gewisse Planung war da und dann aber Plan nicht zu viel. Das ist auch, was ich mitgeben darf. Plan ist richtig, aber haben den Mut zur zu Sache, anfangen zu machen, anfangen zu umsetzen, nur, nur in, das, in das Umsetzen, dann siehst du schon, was nicht, was, was nicht läuft. Weil manche Leute, die sagen Perfektionismus. Perfektionismus ist auch eine Art von Schwäche. Ah, okay. Perfektionismus ist auch eine Art von Schwäche und ähm, Angst auch. Mit Perfektion steckt auch Angst dahinter. Mhm. Das ist wirklich so. Mhm. Was, was ist perfekt? Nie ist perfekt. Nie das, ist genau ist nicht perfekt. Ankommen, ne? das ist genau wie nicht ankommen. Bitte? ist genau wie nicht ankommen. Zu akzeptieren dass man eigentlich nicht ankommt. Ja, kann einfach zu machen und dann... Ähm, wie sagt man, walk in progress und dann du siehst, was da gelaufen ist, was besser gelaufen ist, was nicht, und dann du verbesserst dich, bis der Tod unscheidet Ist auch sehr wichtig. Ich habe angefangen zu tun, und ich bin auch froh, dass ich das, ich habe auch früh angefangen, mich einmal diese Sachen umzusetzen. Auch ein schönes Sprichwort was ich von einem, was ich von dem Zing, von dem LinkedIn-Gründer, kennen Sie LinkedIn? Ja. So eine professionelle Plattform wie Zing, aber international. Er ja. hat in einem Interview gesagt, dass, wenn deine erste Version von irgendeinem Produkt oder keine Ahnung, wenn eine erste Version die nicht peinlich ist, heißt, du, du hast sehr spät gelauncht. <lacht> Stimmt, okay. Auch, zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Urseite seite wirklich siehst, ich schimmel mich. Ja, aber das, ich, also in diesem Fall hat sein Spruch auch einen daran und weil, wenn ich jetzt meine jetzige Seite sehe und was ich vor zwei Jahren hatte, es ist wie Tag und Nacht, ja. aber damals ich dachte ich ja, so, wow, es war wow, aber siehst du? Ja. Aber nur weil ich angefangen habe zu machen, zu gehen. Feedback zu bekommen und verstehst du, da zu schauen, das zu schauen, ja. komme ich voran und das Spiel ist nicht zu Ende. Es bleibt spannend. Ja. Für uns alle, nicht nur für mich, es ist eine ganz menschliche Sache.
1: Schön. Was lässt dich an deinen Erfolg glauben,
0: Akuma? Warum ich denke, ich erfolgreich bin? Was sich daran glauben lässt, ja. Sehr einfach, weil, seitdem ich diese Arbeit mache, ich sehe so viele positive Veränderungen in Menschen, mhm. die ich irgendwie ausgelöst habe. Und auch die Tatsache, dass Menschen auch bereit sind, meine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen und auch dafür zu zahlen, das heißt, sie sehen auch ein Wert dabei. Mhm. Und das macht mich glücklich, das macht mich demütig und das gibt mir mehr Mut, weiterzumachen. Das, die Botschaft ist wichtig. Es ist diese, Die Zeitera für sowas ist angekommen. Mhm. Die Leute wollen sich weiterentwickeln. Und sie brauchen Input. Weil, weil jeder braucht Inspiration. Ja, Motivation. Es gibt so einen Unterschied zwischen Motivation und Inspiration. Manche Leute sagen, sagen das Wort heißt, also Motivationstrainer ist der gängige Begriff für Leute wie ich, aber eigentlich soll heißen Inspirationstrainer, weil Motivation ist intrinsisch. Es ist was von dir kommt, in dir kommt. Und Inspiration ist extrinsisch. Leute wie ich, unter anderem, sie können dich noch inspirieren, Gedanken anstößen, anregen. Hm. Ja? Aber um damit du motiviert bist. Das heißt, es muss genau von dir selber kommen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. Und deswegen sehe ich mich, sehe mich als Inspirationsgeber. Leute so, so auf den Schütter zu klopfen, manchmal auch in den Arsch zu treten, brauchen wir auch manchmal, ich auch meistens. Definitiv. <lacht> damit sie auch im Gang kommen. Eigentlich gibt ein schönes Sprichwort, wenn das Leben dir in den Arsch tritt, nimm den Schwung voranzukommen. <lacht> <Und dann lacht> ja, genau, das heißt, was mich einmal erfolgt, ähm, wie das glauben, ist, lässt, ja. glauben lässt, ich sehe, dass die Botschaft, die ich anbieten habe, ist gut und die Leute brauchen das, es kommt gut an. Ich mhm. bin doch nur dabei, wie ich mich immer noch verbessern kann, damit ich so richtig so bringe, an den Mann bringe, weil es gibt immer so, was ich auch gelernt habe in dieser Arbeit, geht auch für uns alle. Hol die Menschen ab, wo sie sind. Das habe ich am Anfang nicht verstanden. Ich dachte, weil ich so und schon so weit bin, ich denke, alle sind so. Aber das ist einfach ein Riesenfehler. Wirklich, das ist auch. Ich gebe zu, dass ich jetzt das gelernt habe. Hol die Menschen, wo sie sind. Und wie holst du sie, wo sie sind? Indem du Fragen stellst, den kennenlernen, ja. mehr zuhören, um zu gucken, wo sind ihre Schwerpunkte, wo sind ihre Schmerzpunkte auch. Und da kannst du dann andocken. Ja. Du musst auch manchmal so tief runtergehen, wenn er sein muss, und dann die Hände von diesen Menschen zu halten, damit es dann auf dem Niveau kommt. Ja. Am Anfang, ich habe einfach gesagt, okay, ich, ich, hab, ich, weiß, ich weiß das, alle wissen das aber nicht, das stimmt nicht. Wir sind so unterschiedlich und wir wissen, wir wissen, wir wissen verschiedene Dinge. Deswegen, ich habe da gelernt, nicht immer zu verallgemeinen. Ver ver Hol die Menschen ab, wo sie sind. Wo sie sind, ja.
1: Ich vermute, du hast sicherlich einen Traum oder eine Idee oder eine Vision, wo du, wo du hin möchtest mit deinem jetzigen Business, mit deinem jetzigen Unternehmen. Willst du uns ein bisschen dran teilhaben lassen, wo, wo die Richtung hingeht für Akuma?
0: Ja, sehr gerne. Und ich gebe dir geb jetzt diesen Wunsch ins Universum ab. Okay. Weil das Universum <lacht> hört alles. Genau. Und erfülle unsere Wünsche. Mein Ziel ist, ich spreche in Präsenz. Das ist auch ein Unterschied, weil, was auch die Leute sagen, sieh zu, dass du Wörter wie Konjunktiv in deiner Wortschatz Weil Konjunktiv ist würde gehen, ich käme. Das heißt, es gibt ein Portion Zweifel dabei. Du bist mir nicht sicher. Und das ist, das ist nicht gut. Aber wenn du sagst in Präsenz, ich gehe, dann, es ist klar, du gehst. Und auch Worte wie Futur. Ich, ich nee. Futur. ich werde gehen, nee. Ich werde gehen heißt, du kann, es kann in 100 Jahren sein.
1: Ja.
0: Aber das Leben ist hier und jetzt. Und es gibt ja Macht. Und, und, und du sagst auch nicht zum Beispiel ähm, ähm, Als Beispiel, ich, ich würde denken, mein Name ist Akuma. Oder ich würde denken, mein Name ist Sascha. Dass du denkst nicht, dass dein Name Sascha ist. Du weißt, dass dein Name Sascha ist. Ja. ja Deswegen, mit diesem Wunsch, die man gefragt hat, ich, mein Wunsch ans Universum ist, ich sehe mich jetzt, nicht in 10 Jahren, ich sehe mich jetzt, dass ich vor 20.000 Menschen spreche.
1: Schöner Vorschlag. Ja.
0: Und das Universum hat gehört, und das Universum ist jetzt dabei, er arbeitet mit höchster Geschwindigkeit, dass es so ist. Schön. Ich möchte so viel, Menschen erreichen, um diese Botschaft, damit sie das bekommen und auch anfangen als Multiplikatoren zu sein, weil allein kann sie aber nicht machen, ja. braucht Mitstreiter.
1: Ja, definitiv. Genau. Schöne Idee, schöne Vision, da drücken wir natürlich die Daumen, dass das funktioniert. Und ähm, ich sage jetzt einfach, wenn das soweit ist, dann bin ich dabei.
0: Gerne, du ich du dabei. Nicht, also, <lacht> so oder so. Ich bin dabei. So oder so,
1: sind wir dabei. Das freut mich wirklich. Ähm, jetzt nochmal vielleicht so, so ein bisschen zusammengefasst. Du hast ja jetzt schon wirklich viele Tools mitgegeben, die der Zuhörer da sich so rauspicken kann. Aber wenn wir wenn du jetzt so, so einen Highlight-Tipp vielleicht hast, den du selber für dich nutzt, der, dich, der dir der dir hilft, mental ähm, oben zu sein, mental wach zu sein.
0: Welchen Tipp würdest du ihm unseren Zuhörern geben? Ein sehr schöner Tipp ist ein Sprichwort, ein Spruch, das ich vor vier Jahren gelesen habe. Es kam von einem indisch buddhischen Mönch, der hieß Tilopa Er hat was gesagt, dieser Satz vergesse ich nie, weil ich liebe diesen Satz. Es gibt immer einen Unterschied auch für den Zuhörer, ob, weil viele Leute sagen, wenn du denen was erzählen möchtest, sagen, ich weiß es. Aber was ich dann am dann frage, du weißt es, die nächste Frage ist, lebst du es? Dann kommt keine Antwort. Es gibt, es gibt einen Unterschied zwischen Wissen und Leben und Tun. Nur so also als kurzer Exkurs. Das heißt, diesen Spruch vom Tilopa, er hat gesagt, du sollst einen Gedanke oder ein Geist, haben, der für alles und an nichts gebunden ist. Ein Geist, ein Gedanke für alles und an nichts gebunden. Es klingt einfach, aber es ist sehr stark. Das betrifft mich jeden Tag, weil wenn du für alles offen bist und an nichts gebunden sag mir bitte, was kann ich dabei verlieren? Du kannst nur gewinnen. Weil wir haben gerade gesagt, die Quantenphysik ist eine Physik von Möglichkeiten. Das heißt, alles ist möglich. Es gibt so viele Dinge, die außer der Radar sind. Es gibt so viele Dinge, die, 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 die du nicht kennst. Aber sie existieren. Aber nur mit einem offenen Geist kann du dir zulassen, dass diese Dinge zu dir kommen. Und wenn es auch in dem Moment keinen Sinn macht, oder dir keinen Sinn macht, oder du denkst, es ist es im ist Widerspruch zu deinem Denken, aber erstmal zuhören offen dafür sein, aber du musst es nicht annehmen, aber du hast es zugehört. Und ich schwöre dir, meine Erfahrung nach, es ist nur eine Sache der Zeit. Du wirst, du wirst auf, auf diese auf Informationen, da keine Ahnung, zurück, zurückgreifen. Und so können wir unser Potenzial entfalten, so können wir uns weiterentwickeln. Das ist mein mentaler Tipp. Für alles offen sein und an nichts gebunden. Ja, du super. bist der Gewinner. Schöner Tipp,
1: klasse. Ich nehme an, ähm wir sind fast am Ende, deswegen auf jeden Fall der Hinweis, du hast ja auch ein Buch geschrieben. Das heißt, die Leute können dich nicht nur auf Seminaren oder als Speaker sehen und hören, sondern du hast dein Wissen auch schon ein bisschen in deinem Buch ja, genau, ich mein Findet man da das, so über das, was wir sozusagen heute so ein bisschen in einem kurzen Exkurs gesprochen haben? So ja, dann? genau. Ja,
0: Wenn wir mein Buch holen, mach was draus, halt das Buch. Mach was draus, mhm. ist ein Amazon-Bestseller. Vielleicht tun wir auch in den Shot Notes den Link. Ja, ja viele gut. von den Dingen, die ich angesprochen habe, sind auch da. Und es ist ein sehr schönes Buch. Ich kann jedem empfehlen, das Buch zu holen. Es ist ein kleines, schönes Buch. Es liest sich sehr einfach, sehr einfach geschrieben. Dass du liest, du fühlst, du siehst, wie du dich wohlfühlst, du lächelst. Die Rückmeldungen sind enorm. Und ich selber, ich lese das Buch auf, wenn es mir schlecht geht. Ich nehme einfach so ein Ich mache einfach das Buch auf, und dann, was mir aufgemacht worden ist, ich lese, es ist immer was Schönes dabei, die uns immer pusht. Und auch damit wir auch dranbleiben. Mach was drauf. Und auch, was die Menschen auch machen können. Auch, ich gebe auch kostenloses Coaching und Mentoring jeden Mittwoch durch mein Newsletter. Das heißt, die Leute, die ah. in mein Newsletter sich eintragen, sie bekommen jeden Mittwochmorgen eine, eine ganz kurze E-Mail mit etwas Schönes, positiv und aufbauendes für Leib und Seele. Kostenlos, Sie können das ruhig antun, ja. ruhig eintragen und dann bekommen das. Ja, das ist eine super Idee. Wir schreiben
1: eh alles in die Shownote rein, sodass mhm. die Leute entscheiden können, was sie von dir sozusagen Gerne. sich anschauen wollen oder gucken und nutzen wollen. Sehr, sehr, sehr. Es gibt eine obligatorische Abschlussfrage bei unserem Podcast, die sehr philosophisch ist. Okay. Bist du ein Tee oder ein Espresso-Trinker?
0: <lacht> Sowohl das auch, es kommt darauf an, wo ich bin. Wenn ich unterwegs bin, wie jetzt heute, lieber Espresso trinken. Weil Espresso ist, hat ist ein bisschen stark, ich trage, äh, mehr Koffein da drin. Damit ich, ich wach bin. Und dann Tee, meistens, wenn ich zu Hause bin. Da habe ich auch verschiedene Arten von Tees mit. Äh, Gingseng-Tee, Kurkuma-Tee, all diese Art von Tees, wie sie so alle heißen, dann gönne ich mir noch ein, ein, ein Glas, ein, eine Tasse abends. Das heißt, wenn ich draußen bin unterwegs, beim Kunden keine Ahnung, trinke ich gerne Expresso zu Hause Tee. Okay, gute Mitte <lacht> gewählt.
1: Das ist ja, glaube ich, auch so dein Lebensmotto, dir die gute Mitte rauszunehmen von allen Aspekten. Sehr schön. Akuma, ich habe mich riesig gefreut über das Gespräch. Ich glaube, wir könnten Stunden weitersprechen. Und vielleicht nehmen wir uns irgendwann noch mal Zeit und vertiefen ein paar Punkte. Auf jeden ich glaube, das ist für jeden spannend, auch da draußen, nicht nur für mich. Vielen herzlichen Dank. Ganz lieben Dank. Und ich wünsche dir noch eine gewesen? wundervolle Woche. Und ich bin gespannt, was es demnächst oder in 2018 noch alles Neues von dir geben wird.
0: Und auch von dir auch. Danke gespannt. dir. Ganz lieben Dank, dass Danke dir. ich äh, als Gast bei dir sein dürfte. Sehr gerne.
1: Das war das Interview mit dem Quantumdenker und Coach Dr. Akuma Sanningong. Wenn du eine Frage zum Interview oder zum Thema Mentale Stärke hast, dann schreib mir unter podcast.katchember.de und ich werde deine Frage über den Podcast oder in den Tutorials beantworten. Lass uns gemeinsam mentale Frische in die Welt tragen. Teile gern den Podcast mit deinen Freunden und in deiner Community. Schau weiter auf meine Webseite unter www.catchember.de. Dort findest du weitere hilfreiche Informationen. Und wenn du möchtest, nutze gern meinen Newsletter und bleib mental frisch. Alle Details und Shownotes findest du wie immer unter www.catchember.de. Ich ende heute mit dem Zitat, was unser Kuma noch geschenkt hat. Das stammt vom Jim Ron. Keiner kann die Push-Ups für dich machen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Woche, bis zur nächsten Show. Bleibt mental frisch, euer Sascha.